0: Seelengroß, lebe was du bist, der Podcast zu deinem Seelengold. Die heutige Folge, warum du keine Lösung brauchst, ist ein Ergebnis aus einer sehr, sehr schönen Unterhaltung mit einer begeisterten Podcast-Hörerin. Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich in der letzten Folge angeboten habe, Nenn mir doch mal ein Thema, ein Anliegen, zu dem du gerne einen Podcast hören möchtest. Und vielen Dank an dieser Stelle für ein Anliegen, das mich in dem Gespräch erreicht hat. Nämlich der Punkt, warum es, natürlich ging es um einen inneren Konflikt, warum es manchmal keine Lösung braucht. Ja, mein Name ist Martin Böttcher und dieser Fokus auf den Umstand, warum es aus der seelenzentrierten Sicht sehr, sehr oft eben keine Lösung braucht für einen Konflikt, zumindest nicht auf die übliche äh, Weise, ist tatsächlich eine, eine wirklich sehr tiefe Frage. Warum ist sie so tief? Weil sie führt über unsere klassischen Lösungsversuche hinaus. Na, du kennst ähm, den, das, das übliche Phänomen, ähm, wir haben irgendwie ein Problem, eine Schwierigkeit im Leben, worauf auch immer, worin auch immer, ähm, wir versuchen da ein bisschen uns einen Überblick zu verschaffen und dann ähm, eben so gut wir können, einen, einen Lösungsweg einzuschlagen. Das Dilemma daran ist, in aller Regel bedienen wir uns dabei mit dem oder an dem, was wir kennen. Das heißt, die Lösung, die wir erzeugen, ist oft schon ähm, wieder <lacht> der Beginn der nächsten Schleife, weil wir eben aus dem bekannten Kontext aus auswählen und auswählen. Nun, Rate, was hat uns in das Schlamassel geführt? Richtig, der bekannte Kontext. So, dieses, dieses Phänomen ist ja für sich genommen schon herausfordernd genug. So und sicher auch in meinem eigenen Podcast wert, wie wir denn etwas ähm, günstiger, lösungsorientiert an einen Konflikt herangehen. Aber das heutige Thema, warum es aus der seelenzentrierten Sicht, aus der Perspektive deiner, deiner wahren Seelengröße ganz oft gar keine Lösung für einen Konflikt braucht, sogar im Gegenteil der, der Konflikt sogar den, den eigenen Zugang zum, zum Seelenraum erst so richtig ähm, wertvoll ausschmückt. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und ich habe es schon angedeutet, es ist eine sehr Tiefe, es ist eine sehr große Frage und es gibt eigentlich zwei Antworten und deswegen werde ich diese beiden Antworten jetzt in einer sehr, sehr kurzen Form benennen und dann aber etwas ausführlicher in dieser Folge und dann in der nächsten Folge auf die jeweiligen Aspekte eingehen. Das lohnt sich definitiv, insbesondere wenn du ein Mensch bist, der sich in dieser in diesem Wortspiel, du kennst es bestimmt, nämlich diese Frage, hat ein Mensch eine Seele oder hat die Seele den Menschen? Wenn du damit was anfangen kannst, wenn dir dieser Perspektivwechsel nicht fremd ist, sondern dir vielleicht im Gegenteil schon durchaus dein nicht so konkretes Sein schon sehr konkret erfahren hast, dann wirst du sehr, sehr, sehr wertschöpfen aus dem, was du hören wirst, hast in dieser Folge und in der nächsten. So bei einer tiefen Frage gibt es eigentlich immer eine sehr, sehr einfache Antwort. Die Einfachheit aber erschließt sich meist erst im Nachhinein, beziehungsweise wenn wir uns ganz ins Thema eingeklingt haben. So, Ich versuche jetzt in sehr kurzen Worten erstmal die beiden Optionen, die beiden Möglichkeiten einfach erstmal nur vorzustellen. Nummer eins, warum es manchmal keine Lösung braucht. Stell dir vor, du hast einen Konflikt. Das heißt, du hast eine Situation, zum Beispiel eine Ist-Situation, die dir überhaupt nicht passt, die mit schwierigen Gefühlen besetzt ist. Druck, Stress oder konkreter Angst und du weißt vielleicht sogar wovor, Scham, Wut, Schmerz und die ganze Palette der insbesondere emotionalen ähm, Konfliktbandbreite. Konflikt, weil du hast ebenfalls im System einen Wunsch, eine Sollvorstellung, wie das sein soll. Eben nicht mehr traurig, sondern froh, nicht mehr schmerzvoll, sondern vielleicht glücklich, nicht mehr wütend, sondern ausgeglichen, nicht mehr... Scham besetzt, sondern bejahend oder sich lebensfroh ausdrückend. So, und du kriegst aber das einfach nicht hin. Du kommst einfach aus dieser einen Situation nicht dort in, die, in das gewünschte Feld. So, es gibt eine Menge Tricks und Kniffe und therapeutische und Coaching-Ansätze aus der Gestalt, NLP, Hypnose, alles Mögliche. Und das ist alles wunderbar. Ich mache das ja selber auch. So, was ist jetzt der seelenzentrierte Moment? Der seelenzentrierte Moment ist, in dem ich jetzt aufgebe, eine Lösung zu suchen. Ich versuche gar nicht mehr von meinem negativen Ist-Zustand in meinen gewünschten Soll-Modus zu kommen. Eröffnet mir eine ganz besondere Möglichkeit, in meinem Ist-Zustand mich viel viel besser kennenzulernen, wirklich Kontakt aufzunehmen, indem ich mich auf meinen Ist-Zustand akzeptierend einlasse. Und das hat nämlich vielleicht vor mir noch gar niemand getan. So, und was jetzt hier in wenigen Worten ausgesprochen ist, ist als eine innere Erfahrung, ein, ein wahrer Schatz für sich. Nämlich, wenn ich aufhöre, gegen meinen Ist-Zustand anzurennen und mich wirklich einlasse, nicht darin verschwinde, das ist ein Unterschied, nicht mich sozusagen völlig aufgebe in der Scham, in der Traurigkeit, sondern es ist eher, wenn ich so ein Wort nehmen mag, dem ich mich hingebe und dabei bin und bewusst erlebe und bewusst spüre und bewusst zulasse, mich wird auch an die Hand nehmen lasse von diesem Zustand und mich hinführen lasse in die Tiefe, aber auch in die Umstände, die zu diesem Erleben gehören. Genau über diesen Weg kann sich ein ganz, kann sich ein ganz neuer Zugang, fast eine, eine neue Wahrnehmung dieser der Welt, die dazugehört, kann sich dadurch einstellen. So, und Vielleicht kennst du das, dass du einmal dich so tief gelassen hast, dich so tief erlaubt hast, dich so tief gespürt hast, mit vollem Herzen, mit vollem Geist, mit ganzem Körper, mit deiner ganzen Hingabe. Und du landest dann plötzlich so Reibungslos, also so mit so wenig Widerstand, mit so wenig Sollvorstellung, mit so wenig, es müsste anders sein, in diesem Erleben, dass auf einmal die Sonne anfängt zu scheinen, dass es still wird in dir, dass du total klar bist, voller Liebe bist, auch für dich selber. So und aus diesem Klarheitsmoment. Und das, denke ich, wird auch schon durch diese, durch diese Beschreibung deutlich, da ahnst du, dass du fast wie von selbst herauswächst aus dieser Startsituation, wo dein Ist und dein Soll so überhaupt nicht gepasst haben. so Also das für sich genommen ist schon eine Riesenperle und manchmal auch schon der krönende Abschluss, von diesem Prozess des Sich-Hingebens. So Aber soweit muss es gar nicht unbedingt kommen, denn es gibt noch, man könnte sagen, einen B-Teil. Also auch wenn es nicht gelingt, in dieser tiefen Akzeptanz, in deine Soheit so reinzupurzeln, dass die Sonne anfängt zu scheinen, bleibt es ja doch bei einer tiefen Akzeptanz. Und einem eindeutigen Verstehen und einem sehr orientiert sein, vielleicht auch das Beheimaten-Können, was in diesem so schwierigen Ist-Zustand, eben ein Teil deiner Lebenswirklichkeit ist. So, und damit bist du, auch wenn er sich nicht auflöst, ganz wunderbar orientiert. Und ja, es stimmt, es braucht insbesondere den Mut des des Herzens, gerade wenn du diese Wege noch nicht so häufig begangen hast, braucht es eben diesen, diesen Herzensmut, sich das auch zumuten zu können. So, und jetzt kannst du schon ein bisschen ahnen, dass auch wenn es keine Erlösung kommt in, diesem, in dieser ja, tieferen Schau, gibt es doch eine wahnsinnig gute Orientierung. So Und wenn wir in der Lage sind, innerlich uns umzuschauen, also diese Orientiertheit erleben, dann ist auch wieder Platz da für, ein, ein ganz, für einen ganz, ganz frischen Blick auf meine Sollvorstellung. Ich kann jetzt nämlich ein, ein, eine Art Prüfung machen, ob das soll, also den Wunsch, den ich habe, ob der eigentlich mein wirklicher Wunsch ist. Vielleicht ist es nämlich noch ein tieferer Wunsch dahinter. Ein Beispiel. Ähm, nehmen wir mal schwierige Beziehungskonstellationen. Ähm, ich fühle mich zum Beispiel total ungeliebt komme sehr gut in Kontakt mit der ungeliebten Seite in mir, bin orientiert. Und mein alter Wunsch war, ich möchte mich gerne geliebt fühlen. Und ich habe mir überlegt, was muss ich denn tun oder lassen, damit ich geliebt bin. So jetzt, wo ich so in Frieden bin mit der Tatsache, dass eine Facette von mir eben darunter leidet, sich ungeliebt zu fühlen, und ich damit in der Akzeptanz komme, in, in den Frieden finde. Jetzt kann ich mich überhaupt erst in einer, man könnte sagen, geweiteten Weise meinem Wunsch nochmal zuwenden. Der Wunsch lautete ja, ich möchte mich geliebt fühlen und vielleicht ähm, hatte ich mir überlegt, was kann ich jetzt dafür tun oder dafür lassen, damit es auch der, der Fall ist. So, aber bei dem Beispiel, vielleicht ahnst du schon, wenn ich jetzt wirklich da hineinspüre, ist es wirklich mein Wunsch, geliebt zu sein? Dann werde ich vielleicht merken, ja, das stimmt, ich wünsche mir das tatsächlich. Aber wenn ich tiefer hinschaue und mich dabei spüre, da komme ich vielleicht auf einen ganz ganz basalen, auf einen noch tieferen Moment. Weil zum Beispiel könnte das sein, dass ich merke, ich wünschte mir, dass meine Selbstliebe so groß ist, dass sie mich auch durch Zeiten trägt, wo ich mich ungeliebt fühle. Oder ich komme mit dem Wunsch in Kontakt, dass ich mich etwas unabhängiger davon fühlen möchte, ob ich geliebt bin oder nicht. Oder ich realisiere, dass ich vielleicht gerade bereit war, Dinge zu tun oder zu lassen, der Liebe, die ich bekommen, halb, bekommen möchte halber, die aber gar nicht, das würde gar nicht meinem Wesen entsprechen. Und ich merke, oh mein eigentlich tiefer Wunsch ist mir absolut treu zu sein und es dann den Kauf zu nehmen, ob ich dann eben geliebt werde oder nicht. So und das ist jetzt der, der zweite unwahrscheinlich kostbare Moment. Das heißt, indem ich gar nicht versuche eine Lösung zu finden. Sondern mich meinem Konflikt, meiner inneren Schwierigkeit stelle, gewinne ich plötzlich den, den Raum, meinen Herzenswunsch, wirklich, wirklich, also meinen wirklichen Herzenswunsch, überhaupt erst so wahrnehmen zu können, ihm so viel Raum geben zu können, dass er auch auftauchen und aufscheinen kann. So Und das, das spricht für sich. Jetzt bekomme ich auf dieser Wunschseite, auf der Sollseite ein Funkeln. Plötzlich weiß ich, darum geht es mir. Das ist, was ich möchte. So, jetzt habe ich ein, eine Art Anbindung, eine, eine, man könnte es nennen, eine intrinsische Motivation, also eine, eine Verbindung zu diesem Wunsch, die wirklich mich, mich auch anspricht, wo eine Berührung da ist. So, und jetzt bin ich schon sehr stark auf, diese, auf diesen Fall eingegangen, werde ich gleich noch ein paar weitere Sätze zu sagen. Aber um das nochmal zusammenzufassen, merkst du jetzt, du brauchst also gar nicht jetzt diesen, diesen Versuch unternehmen, den Konflikt aufzulösen, sondern du hast entweder die Möglichkeit gehört, im Zulassen, in der Hingabe, in die tiefe, tiefe, tiefe Akzeptanz von der Schwierigkeit, so innig bei dir zu sein, dass du dich gewissermaßen so ganz tief hast an einer Stelle, wo du bisher immer alleine warst. Du, du hast dich plötzlich ganz nah, du bist so in dir drin, man könnte fast sagen, eingeschmolzen, dass da keine Handbreit mehr dazwischen geht und dein So-Sein, deine, man könnte sagen, deine Lebenskraft, dein, dein, deine Präsenz, dein Hier und Jetzt, dich ins, ins Leuchten bringt. Oder wenn das nicht möglich ist, wenn das nicht geschehen geschieht, nicht geschehen möchte, das, das ist völlig in Ordnung. Das ist auch der häufigere Fall, dass es nicht so uns gelingen mag, so, so tief in den schwierigen Pol hineinzusinken, dass wir so diese Auflösung erleben. Häufiger ist diese B-Variante, was ich jetzt die B-Variante nenne, dass ich aber doch so orientiert bin und so bei mir bin, dass ich in der Lage bin, meine Sollvorstellung so zu committen, so mit mir in Verbindung zu bringen, dass da eine, eine ganz, ganz integere Wahrhaftigkeit mit drin ist. Und damit bekommt mein Wunsch, mein Traum richtig Kraft, und diese Energie, diese, diese, diese Kraft, die ist es, die mich jetzt tatsächlich Schritte unternehmen lässt auf, meine, auf meinen wahren Wunsch zu. So, und jetzt gibt es praktisch einen, Magne einen Magnetismus zwischen einer, einer tieferen Sollvorstellung und meinem eigenen Inneren. Und diese Anziehung, und das ist der... Der zweite, kostbare Moment. Und wie das Wort Anziehung schon, schon beinhaltet, ist vielleicht auch hier schon spürbar, dass ich auch jetzt an der Stelle jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel tun muss, um den Konflikt zu lösen. Weil es gibt ja eine Anziehung. Ich brauche ja eigentlich nur noch der Anziehung folgen. Und ja, natürlich, das kann schon auch in vielen Fällen heißen, jetzt wirklich mich einzusetzen und Schritte zu unternehmen. Eine Übung zu machen, mit jemandem zu sprechen, ein Coaching zu buchen oder eine Therapie, das ist durchaus möglich. So, aber jetzt habe ich eine, eine klare Spürung, eine klare Ausrichtung. So, jetzt will ich noch den zweiten Fall zumindest benannt haben, den zweiten Diamanten, wieso es eben ganz oft gar nicht nötig ist, eine Lösung zu finden, aus der seelenzentrierten Sicht. Und ich mache da eine kleine Pause, weil es in diesem weiteren Moment um eine ganz andere Frequenz geht. So, und das werde ich beim nächsten Mal noch etwas noch mehr würdigen, dem noch etwas mehr Raum geben, als es jetzt heute in dieser Zeit für diese Folge möglich ist. Aber ich will das benennen. So und indem ich mir also nicht die Lösung meines Konflikts aufhalse und meine Energie in diesem Bereich meines Wesens damit auch wirken lasse, was wunderbar ist. Aber indem ich jetzt nicht darin die Energie reingebe, sondern ich diese Reibung, die da existiert, zwischen meinem vielleicht negativen ist und meinem, auch wenn es der gewünschte, der wirklich wahrhaftige Wunsch ist, zu meinem Soll-Zustand zu gelangen. Diese Spannung zu ertragen, die wir mit unseren Kernthemen ja in der Regel über Jahre, oft ja Jahrzehnte, kennen, diese Spannung hat ein ganz, ganz besonderes Potenzial. Da möchte ich dir für heute einfach ein Bild geben und das eher mit einem Bild ansprechen als jetzt mit vielen Worten. Und zwar stell dir mal das Bild vor von einem ganz wundervollen Regenbogen einer dieser, dieser glücklichen Momente, wo du einen Regenbogen so siehst, dass du gewissermaßen seinen Anfang und sein Ende erkennen kannst, weil vielleicht da keine Häuser oder Hügel oder ähnliches im Weg ist und du siehst so einen Regenbogen nahezu vollständig. So, und er hat den den einen Kontakt zur Erde auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der zweite, wie so die beiden Füße von einer Brücke. Und zwischen diesen beiden Füßen spannt sich jetzt dieser Regenbogen. So, und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass es diese beiden Pole braucht, wie eben bei einer Brücke, damit das überhaupt in die Existenz kommt, was wir als Regenbogen bezeichnen, dieses, diese, diese Lichtervielfalt, dieser Facettenreichtum, diese Magie dieses Augenblicks. Es ist sozusagen etwas, etwas Neues, etwas anderes. Es ist eben nicht nur wie bei einem Regenbogen irgendwie Wasser oder Tröpfchen und auch nicht nur, einfach nur Licht oder Sonnenstrahlen, sondern nein, wenn das so aufeinander trifft, gibt es plötzlich wie so ein drittes Element. Es entsteht was Neues, nämlich eben dem Bild der Regenbogen. So, Das Licht ist da, das Wasser ist da, aber in dieser ganz bestimmten Verbindung wird es auf einmal erkennbar. Und so kann es uns immer wieder und wieder möglich werden, im, im Erleben eines Konflikts, im Erleben von dieser Reibung, zu realisieren, dass wir auch noch was ganz anderes sind als diese beiden Pole und die Person, die irgendwie versucht, da eine Lösung zu finden. Und in uns kann es plötzlich erkennbar werden, also für uns auch wirklich realisierbar, spürbar, dass da noch etwas ganz, ganz anderes mitschwingt, was immer da ist. Aber jetzt wird es plötzlich erlebbar. Und womit wir es hier zu tun haben können, was sich hier sozusagen für so einen Übergang öffnet, wie so in so eine andere Dimension, einen anderen Raum, eine andere Qualität unseres Menschseins. Da werde ich noch ein bisschen genauer eingehen in der nächsten Folge. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf und, und ähm, hoffe, ich kann dich da mitnehmen. Und du bist auch beim, beim nächsten Mal wieder mit dem, mit dem Herzen dabei. Ja, und für heute, um nochmal wie angekündigt, ein paar abschließende Sätze zu sagen für diesen, diesen Weg. In die, ja, ich nenne das mal in die Selbsterkenntnis, indem ich mich diesen Konflikt gar nicht so lösungsorientiert widme, sondern mich ganz und gar auf den schwierigen Pol einlasse und plötzlich in Kontakt komme mit, mit einer ganz tiefen, vielleicht könnte man sagen herzzentrierten im Leben, auf der Erde, vollkommen anwesenden, vielleicht auch sich selbst liebenden ähm, Weise zu, zu sein, zu denken, zu fühlen, den Körper zu erleben. So, und mein persönlicher Weg und wieso mich dieses ganze Thema so wahnsinnig interessiert, hat ja sehr viel damit zu tun, diese beiden Qualitäten zusammenzubringen. und auch wenn das jetzt vielleicht mehr so ein bisschen in der Andeutung ähm, passiert ist, ähm, ist das eben etwas, was ich nochmal so zum, zum Ende jetzt dieser Folge nochmal mit hochhalten möchte, dass diese Frage, warum es manchmal gar keine Lösung für einen inneren Konflikt braucht, aus der seelenzentrierten Perspektive eben eine Einladung ist, sowohl ganz Mensch zu sein, ganz tief mit sich, in sich, auch in allen Schwierigkeiten verbunden und orientiert und auch angefüllt mit dem tiefen Wunsch, mit der tiefen Intention, die du, die ich, die wir für unser Leben haben. Und gleichzeitig, das ist eine ganz andere Ebene, deswegen das Bild des Regenbogens, zu realisieren, wir sind noch viel mehr als das. Wir sind dieses wandelnde Bewusstsein. Und um dieses Sprachbild nochmal zu benutzen. Wir können, wie bei so einem Kippbild, erleben wir, sind Mensch und haben ein Erleben von Seele. Aber wir können auch so weit hinein sinken, fließen, strömen in, das, in den Seelenraum, dass wir realisieren, wir sind Seele und machen hier die menschliche Erfahrung. Und was meine eigene Reise angeht, scheint es so eine ganz große Pendelbewegung zu sein und ein steter Wechsel und auch immer wieder Phasen von Gleichzeitigkeit oder Integration. Und ich bin super neugierig zu hören, wie es bei dir ist, ob du vielleicht auch in, diesen, in diesem Wechsel dich befindest, ob du das selber schon erlebt hast. So und ganz unabhängig davon, auch wenn ich jetzt schon angekündigt habe, was das nächste Thema sein wird, freue ich mich wieder von dir ein Anliegen zu hören. Und das schreibe mir doch einfach gerne mal per E-Mail. Und einfach mal die E-Mail-Adresse von meiner noch bestehenden Homepage und die heißt Martin at meinen- Wesenskern-berühren.de Ja, richtig, ist eine lange E-Mail, e die wird sich auch bald ein bisschen verkürzen, aber sie meint, was sie sagt. Martin meinen-wesenskern-berühren.de Ich freue mich sehr von deinen Erfahrungen oder von deinem Anliegen zu hören. Bis dahin, dein Martin.